0: ¡Hola! ¿Cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En el Perú, había 198 conflictos sociales sin resolver en el 2020 según el IP. Además, en el 2021, la corrupción le costó al Perú 25 mil millones de soles, que es el 14% del presupuesto general de la nación, según el informe oficial de la Controlaría General de la República. Ahora último, ha habido con datos de violencia por conflictos sociales en torno a la minería en Arequipa e Ica, dejando 14 hermanos que han fallecido. ¿Cómo dejar las divisiones y enfrentamientos atrás para unirnos todos contra la corrupción, que es nuestro principal enemigo común que tenemos como país? ¿Tan difícil es sentarnos a dialogar con nuestros adversarios para construir acuerdos mínimos que hagan que nuestro país sea viable? Quizás la pregunta ya no es en qué momento se jodió el Perú, en boca de Sabalita, personaje icónico de conversación en la catedral, sino que ahora la pregunta es en qué momento dejaremos de jodernos tanto los unos a los otros, en boca de los Castillo, los Vizcarra, los Fujimori, los Merino, personajes icónicos de lo real maravilloso de la actualidad peruana. Pero los conflictos y la violencia en nuestro querido Perú no solo se da en las altas esferas, estas últimas semanas se ha evidenciado algunos casos de bullying, de acoso escolar, muy graves en algunos colegios del Perú. Pensamos que el dolor común de la pandemia nos iba a sensibilizar más y que todos aprenderíamos a ser más simpáticos y valorar más las relaciones amicales y familiares, pero en la mayoría de los casos no ha sido así. Como en otras cosas, la pandemia ha desnudado las carencias de las familias y escuelas que ya andaban con dificultades. Podemos esperar un futuro mejor si las familias y las escuelas, los primeros lugares donde las personas aprendemos a socializar, están en crisis. El sueño de Jesús, su anhelo más profundo, es que seamos uno para que el mundo crea. ¿Cómo hacer realidad la ansiada unidad? Amándose como Dios nos ha amado. El Dios de Jesucristo es la unidad y la diversidad. Dios es tres personas con igual poder y dignidad y un solo ser a la vez. Esa es la Santísima Trinidad. Y nosotros somos imagen de ese Dios uno y trino. Estamos llamados a ser una unidad en la diversidad. Somos distintos, pero unidos por un propósito, por el amor. Por ello, en la cosmovisión cristiana, toda sociedad humana debe ser una unidad en la diversidad. Cuando amamos sin miedo, tenemos armonía y paz en la unidad. Cuando tenemos miedo, el miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva la ira, la ira lleva el odio, y el odio lleva al sufrimiento, como bien dice el maestro Yoda. Cuando tenemos miedo a lo diferente, cuando nos da temor el extraño, cuando el cambio nos genera pavor, entonces atacamos a quien es, piensa y siente distinto a nosotros, creyendo que nos estamos defendiendo. Tantas batallas épicas ensalzando unos valores con la mano derecha y pisoteando otros valores con la mano izquierda. Lo que más distingue a un cristiano, a un seguidor de Jesús, no son los valores y doctrina que defiende, sino sobre todo cómo ama a sus enemigos y adversarios cuando lo hace. Para un discípulo de Jesús es más importante vencer su propio ego, negarse a uno mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús que vencer a tu rival en el debate. Porque la verdad no es tuya ni mía para que sea de ambos como dice San Agustín. Y fundamentados en esa verdad construyamos una nueva sociedad. Construir la unidad de la diversidad no es tarea fácil, algunos tratan de huir de la realidad, refugiándose en mundos privados, y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero entre la diferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible, el diálogo, como afirma el documento de Grecian Fratelli Tutti, que a continuación se tarea algunas veces en el camino, pues nos encontramos cinco tentaciones que hay que sortear. La primera es la uniformidad. El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan, como nos menciona Fratelli Tutti. El camino fácil es la uniformidad. todo pensar igual, expulsar a los migrantes, bajar el volumen a quien piensa diferente, poner el acento en vestirse igual, Adoctrinar a la gente en el pensamiento único y en vez de evangelizar hacer proselitismo. Todos somos diversos y cuando se aplasta esa diversidad imponiendo las cosas, desde arriba al final la realidad se impone, la libertad se revela. La segunda es el maniqueísmo. Creer que solo existen posturas extremas y matices, todo es negro o blanco, o estás de un lado o del otro. Hay que comprender que nuestro enemigo no es mi adversario u opositor, sino los extremistas de mi propia facción. No nos dejemos arrastrar a los extremos cuando la realidad tiene matices. En tercer lugar, el relativismo. El relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. No existe el bien y el mal en sí mismo, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. El desplazamiento de la razón moral trae como consecuencia que el derecho no puede referirse a una concepción fundamental de justicia, sino que se convierte en el espejo de ideas dominantes, como afirma Rateri Turi. La cuarta es el fundamentalismo. ¿Cómo va a buscar la verdad algún extremista, alguien que se vuelve fanático y cree que ya tiene toda la verdad completa, y por lo tanto no está dispuesto a escuchar al otro. Nadie es dueño de la verdad. Todos estamos en camino. Todos, con humildad, hay que reconocer que no tenemos la verdad absoluta y compartir lo que vamos encontrando. La quinta es el falso ironismo o falsa paz. En otras palabras, la tranquilidad. Superficial, que evita el conflicto. No toma el toro por las astas, ni pone el problema sobre la mesa, sino que se contenta con comentar en los pasillos algunos chismes con los que pues, opina lo mismo, con los que son de su tribu, pero en algún tema tabú. El conflicto se va haciendo más grande y que no se trata de hacer que se fermente, tallando relaciones y construyendo muros en vez de puentes. La sexta es la manipulación. En la manipulación el diálogo es ficticio, solo es un maquillaje pero por lo bajo manipulamos a la opinión pública, corrompemos a las personas ofreciéndoles cuotas de poder y dinero. Si no hay una confianza mutua que presuponga que todos los involucrados estamos buscando el bien común, entonces todo se quiebra. Es contra estos cinco adversarios, estos cinco enemigos, pues tenemos que luchar para poder construir una cultura de diálogo. Una cultura de diálogo no solamente en la política, no solamente en la economía, en las grandes esferas, sino también en mi familia, en mi escuela, en mi universidad, en mi edificio. Necesitamos generar una cultura del encuentro y del diálogo. Dialogar es acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprender, buscar puntos de contacto, como menciona el documento fraternitud. Desde las familias y las escuelas tenemos que enseñar a los niños y jóvenes a dialogar con quien piensa distinto. Aprender a valorar la diversidad integrando las distintas perspectivas en un proyecto común. Dejarse interpelar porque piensa diferente, creyendo y confiando en primera instancia en que todos estamos buscando el bien común y que todos tenemos una parte de verdad que aportar en ese rompecabezas que construimos juntos y en paz. ¿Estás dispuesto a ser un constructor de la paz en tu hogar, en el edificio de tu trabajo, en el tráfico de la ciudad, en la sociedad? ¿Estás dispuesto a dialogar? sale el encuentro de quien eres siente o piensa distinto a ti toma la iniciativa y acércate a conversar con empatía con quien está construyendo esta casa llamada Perú siguiendo otro plano escucha, comprende, valora, integra, ama pues es mejor ir más lento pero con cimientos comunes más sólidos integrando a todas las sangres hasta la próxima sigue buscando que él te encontrará